0: Ricardo, Ricardo Mourinho, muito obrigada por teres uh, tido disponibilidade para participar no podcast E se falássemos da Europa. Tu és vice-presidente do Banco Europeu de Investimentos e uh, nós ouvimos cada vez mais na União Europeia uh, a ideia e a exigência de que o BEI passe a ser o Banco Europeu de Investimentos, passe a ser o Banco Verde porque nós não podemos falar na transição climática sem termos o financiamento para uh, a fazer. O que é que, qual é o papel do BEI nesta matéria? Ou seja, como é que o BEI pode contribuir para a transição climática? Ou seja, como é que o BEI pode ser um banco verde?
1: Bem, muito obrigado pelo convite, Margarida. Uh, o BEI já é... O banco Verde e também o Banco Azul, porque o clima tem estas duas vertentes, o verde e o azul, e eu costumo dizer que sem azul o verde é só amarelo. E, portanto, Sim. a economia azul tem um papel muito importante nesta transição climática, que é ao nível da própria transição como ao nível da economia. E já falaremos sobre a questão do Mediterrâneo, e aí a economia azul tem mesmo um papel central. O BEI, desde há alguns anos, reorientou a sua política no sentido de assumir um papel determinante de banco do clima. E uh, o BEI, como banco da União Europeia, fez essa alteração das suas prioridades estratégicas, alinhado precisamente com aquilo que são as políticas europeias de prioridade à transição climática e à transição digital. Uh, em 2019, uh, alterámos e aprovámos a nossa política de financiamento à energia, dando uma prioridade uh, enorme às energias renováveis e uh, assumindo o compromisso de eliminar o financiamento aos combustíveis fósseis uh, a partir de 2020. E, portanto, neste momento o BEI já não financia projetos de combustíveis fósseis. Uh, aprovámos o ano passado o roteiro do Banco do Clima, em que assumimos três compromissos. O alinhamento total das nossas operações com o Acordo de Paris, uh, que a partir do início de 2021 uh, entrou em vigor. Uh, Aumentar o papel do BEI no financiamento uh, à ação climática e à transição, uh, e à transição climática para mais de 50% a partir de 2025. Neste momento o financiamento do BEI destina-se 40% uh, à ação climática e sustentabilidade ambiental. Queremos aumentar para pelo menos 50% a partir de 2025 e, muito importante, uh, mobilizar um trilhão de euros de financiamento na década 2020-2030. As necessidades estimadas de financiamento para a transição climática eh, andam à volta de 350 mil milhões de euros por ano. Uh, se o BEI, como tem estado a fazer, aumentar a o seu papel, uh, o BEI mobilizará por ano qualquer coisa como 100 mil milhões de euros e, portanto, estamos a falar, grosso modo, de um terço daquilo que são as necessidades. Obviamente, que depois o orçamento da União Europeia contribuirá também para mobilizar e, muito importante aqui, o papel do setor privado, porque a transição não se fará sem o setor privado. Quem pense que a transição climática é uma mera questão de governos identidades públicas, e identidades públicas, está totalmente enganado e, se for assim, ela não acontecerá. Portanto, é bom que haja essa mobilização do setor privado e tenha havido. Uh,
0: mas uh, tu referes que uh, o BEI não financia uh, projetos que uh, estejam ancorados em energias fósseis. Mas também tens o outro lado ou seja, na mobilização de recursos, terem carteiras, terem carteiras que sejam, digamos, apoiadas na prática em energias fósseis, que ainda hoje nos mercados financeiros têm um peso significativo. Portanto, significa que vocês têm também aí essa preocupação. É uma discussão que também temos tido com o Banco Central Europeu, é que não basta essa, digamos, a ambição desse lado tanto o lado do financiamento dos projetos, mas também no que diz respeito a terem carteiras que possam estar assentes em, em energias fósseis, às vezes simuladas.
1: Há aqui uma questão fundamental em toda a transição, que é a discussão sobre o que é verde. A taxonomia verde europeia desempenha um papel absolutamente fundamental. A Europa assumiu essa liderança e está à altura dessa liderança e tem que a afirmar para que seja, de acordo com o que assumiu, o primeiro continente verde em 2050 a atingir a neutralidade carbónica. Obviamente que todo este processo é uma transição e, como disse, desde 2020 o BEI deixou de apoiar projetos assentes em combustíveis fósseis. Obviamente que há um conjunto de projetos que estavam já na carteira do BEI, anteriores. Certo. E esses projetos o BEI, ontem com os compromissos que assumiu e portanto eles chegarão aos seus términos e chegando aos seus términos continuarão a ser feitos experimentos. Agora, não há novos projetos e o prazo de implementação de um projeto normalmente são 5, 6, 7 anos portanto isso quer dizer que a partir dos próximos 3, 4 anos deixará de haver qualquer implementação de projetos com base em combustíveis fósseis, mas o mais importante aqui é alinhar todos os projetos com o Acordo de Paris. Isso quer dizer que dos 40% de financiamento que, fiz, faz, que fizemos em 2020 para eh, a ação climática e sustentabilidade ambiental, esses 40% são dedicados a essa vertente. Os outros 60% cumprem o princípio de não eh, fazer o contrário e, portanto, culpa o princípio do, do not significantly harm. Ou seja, não são projetos dedicados a essa vertente, mas são projetos que não impactam negativamente nessa vertente. Isso é tão importante como aquilo que dedicamos à sustentabilidade ambiental. Depois há todo o financiamento que fazemos intermediado, através dos bancos comerciais e através dos bancos promocionais nacionais. E aí, de acordo com a taxonomia verde, aquilo que impomos é que haja um escrutínio de todo o projeto Desde da concessão até à implementação, e com todos os fornecimentos que esse projeto tem, para que não exista, num projeto que é verde ou que cumpra o princípio do nosso Harm, ter componentes que elas em si não são verdes ou que são lesivas e têm impactos nocivos sobre o ambiente. E, portanto, todo esse escrutínio é um escrutínio que é bastante rigoroso que é bastante pesado do ponto de vista daquilo que são as exigências e obviamente muitos contrapartes queixam-se de que o processo de due diligence, o processo de avaliação dos projetos, é de facto moroso e é de facto muito rigoroso, mas se não for assim corremos o risco de passar de um mundo que tem um consumo grande de combustíveis fósseis para um mundo em que depois há 50 tons de verde e há uns claro. mais verdes que outros. Isso é que não podemos permitir, sob pena, precisamente, de Essa haver... questão é uma questão
0: que está claramente na discussão sobre a taxonomia, ou seja, a taxonomia foi, digamos, aprovada pelos colegisladores, pelo Parlamento Europeu, uh, introduz, uh, introduz e define claramente o conceito de investimento sustentável, portanto, quando nós debatemos a questão do investimento sustentável uh, e as pessoas dizem, mas isso é o quê? Está definido na taxonomia o que é investimento sustentável, mas, como sabes, há algumas tentativas de alargar a taxonomia. Até há quem queira introduzir o nuclear na taxonomia e, portanto, é, digamos, é uma decisão, é um objetivo político europeu, mas tem ainda algumas, diria, margens de contestação à taxonomia, embora a taxonomia uh, é fundamental para nós apoiarmos efetivamente uh, esta dimensão imagino que será importante para uh, o BEI a existência, porque é um instrumento político em que se pode apoiar, uh, que está aprovado pelas instituições, uh, pelas instituições europeias.
1: A taxonomia tem um papel fundamental. Tem um papel fundamental do ponto de vista político, da ambição da Europa e da Europa se comprometer de facto de uma forma firme e credível com aquilo que é o seu objetivo de atingir a naturalidade carbónica em 2050, mas tem uma festente também, vamos chamar de mercado. Se nós queremos atrair financiamento privado, os mercados financeiros são instituições e como instituições que são, precisam de regras claras e transparência. E para que existam regras claras e transparência, tem que haver uma taxonomia, qualquer que ela seja. Aqui, pois é muito importante que essa taxonomia seja robusta. E essa taxonomia é precisamente o que dá segurança aos investidores. Saberem que quando investem o seu dinheiro e decidem aplicar em investimentos verdes, esses investimentos são de facto verdes e não são verdes na aparência e castanhos por dentro. Pois, e portanto... Esse é o papel da taxonomia. A taxonomia tem um papel que pode ir ainda mais além, uma vez estabilizada, uma vez definida e mantendo o rigor e aquilo que são os princípios iniciais que foram definidos. E que tem que ver com a forma como a própria Europa olha para o investimento público. E nesse aspecto, a taxonomia pode ser... Um ativo muito importante para, na discussão que vai existir no próximo ano, sobre eh, a questão da governação económica e das regras fiscais, podermos eh, dar um tratamento positivo, um tratamento eh, mais favorável àquilo que sejam os investimentos necessários para a descarbonização.
0: Hum. Isso é fundamental e podemos já passar para esse ponto, ou seja, uh, efetivamente o conceito de investimento sustentável que está claramente definido na, na taxonomia uh, é, uh, digamos, uh, um elemento muito importante na definição, na revisão das regras de governação económica. Tu, uh, como secretário de Estado, lidaste com as regras de governação económica uh, e uh, sentiste, digamos, as vantagens e os limites das regras de governação económica que hoje eh, existem. Uh, falta de transparência, dificuldade de compreensão, conceitos que eu, não, que eu diria que não é que os cidadãos não os percebam, os especialistas não os entendem muitas vezes, ou não têm um alcance que se possa perceber qual é o interesse desses indicadores, ou também serem extremamente limitativos, sobretudo quando nós olhamos para o investimento público nos últimos anos, que tem sido baixíssimo e sabemos que o investimento público condiciona ou, digamos, mais investimento público é gerador também de mais investimento privado, e não é isso que tem acontecido, e, ao mesmo tempo, o crescimento económico é muito ténu nos últimos anos. Portanto, nós precisamos de rever as regras de governação económica. Do teu ponto de vista, o que é que tem que mudar mesmo? Uh, evidentemente que elas têm que ser mais transparentes, mais democráticas, com maior apropriação por parte dos países, dos governos, dos Estados. Mas o que é que tem que mudar mesmo? A dívida, o déficit, o que é que tem que mudar mesmo?
1: Bem, uh, a questão que depois dava para estarmos aqui a falar Exatamente. durante várias horas. Uh, mas, uh, começando pelas regras em si. Uh, as regras com que eu convivi durante o período em que tive funções governativas são complexas são regras de difícil aplicação, de facto, e em que é difícil ter previsibilidade sobre essas regras. É uma discussão longa. Eu penso que neste momento existe algum consenso público já sobre o que é que é preciso mudar.
0: Primeiro, já existe um consenso que é preciso mudar. Que
1: é preciso mudar. Penso que existe um consenso também sobre a necessidade das regras serem mais simples e transparentes, e isto tem uma, uma aplicação muito prática, eh, serem baseadas em variáveis observadas e não em variáveis não observadas, eh, isto pode parecer muito técnico, mas eh, basear regras no PIB potencial, que é uma variável não observada na economia, leva a que haja revisões retrospectivas e, portanto, a, a posteriori, eh, as conclusões que terminaram determinadas políticas sejam revistas. É importante que as regras se baseiem cada vez mais naquilo que é fundamental, que é a sustentabilidade da dívida, porque as regras foram feitas para assegurar precisamente a sustentabilidade da dívida. E aí não... foram
0: feitas numa altura em que as taxas de juros rondavam os 20%, É mais triste. Hoje as taxas de juros são significativamente diferentes.
1: Foram feitas, e aí estamos a falar já da calibração das regras. A questão fundamental aqui é assegurar a sustentabilidade da dívida. E aí também não nos enganemos, se não existirem regras, a regra será a disciplina de mercado. E a disciplina de mercado, como vimos na crise anterior, é bastante violenta. Passa de não haver problema nenhum para haver um problema gigantesco. E aquilo que fizemos na anterior crise, ou que foi feito na anterior crise, foi algo que correu muito mal. Nesta crise, uh, acho que fizemos muito diferente. Portanto, desta vez foi diferente porque toda a gente fez diferente. E a Europa fez diferente e fez melhor e fez bem. E por isso é que hoje temos uma recuperação mais forte do que aquela que nós próprios antecipávamos. Por isso é que estamos a sair de uma crise que foi maior do ponto de vista de quebra da atividade económica do que a crise das dívidas soberanas. Mas estamos a sair da crise com muito menos desemprego, com muito mais facilidade Sim, de recuperar é. a atividade é. económica, aí, aí, é. porque não destruímos a economia. Não destruímos a capacidade de gerar valor, não destruímos as empresas, não destruímos postos de trabalho. E isso está a permitir uma recuperação muito mais rápida. E, portanto, ficou muito claro que quando a Europa toma as políticas certas e quando entende a governação económica como uma atividade política e não uma atividade burocrática ou meramente mecanicista, consegue fazer melhor. E isso tem que ser incorporado na discussão das regras. As regras de governação que vierem a ser discutidas, devem ter essa perspectiva. Depois, na minha opinião, devem ter também a perspectiva de olhar para o investimento, para o investimento produtivo, para o investimento público que traz investimento privado e favorecer esse investimento. Porque todo o investimento que seja reprodutivo paga-se a si mesmo no médio e longo prazo. E isso é o que é o fundamental, é a qualidade da despesa pública e quando falamos em investimentos estamos muito habituados a olhar para aquele conceito económico da formação bruta de capital fixo, que é um conceito muito restritivo. Temos que olhar de facto mais para as questões da inovação, para as questões da investigação e desenvolvimento, para as questões da transferência tecnológica para as empresas, para as questões da formação e da requalificação e quando falamos da transição climática, a requalificação e é uh, não só das pessoas, como dos espaços económicos, é absolutamente fundamental. Uh, e aí a Europa, e Sim, bem avançou no sentido de pôr em prática o um mecanismo para a transição justa. O BEI uh, tem um papel importante, uh, é o parceiro da Comissão Europeia para a implementação uh, da Public Sector Loan Facility, portanto os empréstimos às regiões e aos, às, às autoridades uh, nacionais, regionais e locais para a requalificação daquelas, regi daquelas regiões onde a transição é mais impactante, porque estão mais dependentes de combustíveis fósseis. Porque Sim, por exemplo, quando escuras... fecha
0: uma zona de carvão, uma mina de carvão, carvão. nessa região, evidentemente que há um impacto brutal, brutal. na economia dessa região. Sim,
1: e, e essa região tem que ser apoiada e tem que ser tratada, diferentemente de uma região que tem um parque tecnológico, é uma região tecnológica e que não tem esse impacto, porque se não tratarmos essas regiões e não requalificarmos essas pessoas, não requalificarmos esse tecido económico, então o que vamos gerar é um conjunto de pessoas vencidas, de pessoas que ficam para trás e de pessoas que vão resistir à própria transição. E no mundo que vivemos hoje, pessoas desiludidas, pessoas que ficam para trás, que percebem que têm as suas vidas irremediavelmente destruídas ou afetadas, junto com aquilo que são os interesses daquilo que é o setor de oil and gás, do setor dos combustíveis fósseis e que obviamente que é afetado e quer continuar a sua atividade a junção desses dois vai levar uma oposição à transição que a vai destruir e portanto temos que fazer Destrói a
0: transição e destrói a democracia e a política porque, e a política. porque são mobilizados são gente potencialmente mobilizável para projetos políticos não democráticos e de forte contestação eu agora gostava de passar para um outro tema. Tu falaste logo no início que o BEI é o Banco Verde, mas também é o Banco Azul, porque o Banco Azul, digamos, a dimensão da economia azul, faz parte da transição climática. Uma das áreas onde vocês têm, onde o BEI tem estado a trabalhar particularmente, é na zona do Mediterrâneo. Tivemos a oportunidade de te ouvir como convidado na Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, em que explicaste qual é a ação do BEI a apoiar projetos, projetos de transição energética, por exemplo, na região do Mediterrâneo, e que normalmente são projetos extremamente exigentes, portanto, não só do ponto de vista do projeto financeiro, digamos, da análise do projeto financeiro ser seguro, todo, com todas as características que um projeto financeiro deve ter, de investimento, mas também exigente do ponto de vista da economia, do ponto de vista social, da integração das pessoas. Qual é a vossa estratégia para financiar a transição climática no Mediterrâneo?
1: A região do Mediterrâneo é uma região que é particularmente importante para a Europa. Não era por acaso que os romanos chamavam o Mare é Nostrum, porque é de facto o Mare é Nostrum é uma ligação entre a Europa uh, e a África. Uh... O BEI tem uh, uma vocação uh, de banco de desenvolvimento e assumimos essa vocação e estamos uh, a trabalhar no sentido, precisamente, de cada vez mais podermos ser também um braço financeiro da Europa, uh, fora da Europa. Uh, e, obviamente, que o espaço do Mediterrâneo é particularmente importante para a Europa, pela, pela proximidade, por todas as questões relacionadas sim, sim. com as migrações que tão bem conhecemos. Uh, o BEI tem estado uh, a trabalhar nos países uh, do Maghreb, do Mashreb, e também na zona de, do, do leste da Europa, e aí temos estado com diferentes tipos de projetos. Projetos na área das energias renováveis e, portanto, no sentido de aproveitar o potencial de toda a região no que diz respeito às energias renováveis, projetos direcionados também à qualificação das pessoas, e temos projetos importantes de redes, de escolas, quer na Tunísia, quer em Marrocos, que, quer eh, no Egito. Eh, projetos de descarbonização eh, dos meios de transporte. Ainda a semana passada assinámos eh, um projeto, precisamente com a Tunísia, com a TransTU, que gera os transportes na região da Grande Tunis, eh, e onde assinámos um projeto para a renovação da frota de, eh, de comboios rápidos de superfície para que possam ter uma maior eficiência energética e assegurar uma melhor qualidade do transporte público. Estamos também a trabalhar com os caminhos de ferro de Marrocos, estamos a trabalhar eh, on, também no Egito, eh, e aí temos um conjunto de projetos eh, também nessa área. Depois, toda a área da economia azul tem um papel importante, e a economia azul eh, tem um potencial absolutamente gigantesco. Ele é importante para os países do Mediterrâneo, é importante para Portugal enquanto país com a maior eh, zona económica exclusiva eh, oceânica, Uh, e aí uh, temos feito projetos e aquilo temos dois, dois, dois programas. Um programa, o Clean Ocean Initiative, que se destina sobretudo àquilo que é o tratamento uh, dos, uh, dos resíduos e, portanto, evitar que os resíduos, sejam eles sólidos ou líquidos vão parar dentro dos oceanos e, portanto, criam uma destruam a capacidade de vida nos oceanos e também a capacidade produtiva dos oceanos uh, e temos o Blue SOS, Sustainable Ocean Strategy uh, que é dedicado eminentemente à atividade económica, ao desenvolvimento da de atividade económica ligada aos oceanos. O turismo sustentável, a aquacultura sustentável, projetos de proteção da costa, projetos ao nível do, do, do turismo, ao nível da de, de análise dos oceanos e como fazer os oceanos um espaço de produção. Do ponto de vista energético, o BEI foi, que há 20 anos, o primeiro financiador a apostar precisamente na questão eh, da produção energética offshore, eh, foi um sucesso. Eh, hoje estamos a apostar na nova, na nova vaga de produção energética uhum. offshore, que é o chamado wind float. Ou seja, se no passado tínhamos produção eh, elétrica através de, de vento eh, fora de costa, eh, Ligado ao fundo do mar, isso obviamente só é possível até determinada distância, agora estamos a falar de plataformas flutuantes que produzem energia elétrica fora de Costa e Portugal foi o primeiro país a ter um projeto desse, um projeto Windfloat ao Largo de Viena do Castelo. Castel. E é um projeto emblemático e é um projeto que está a ter já seguimento. Estamos a fazer também projetos no mesmo sentido em França. E as
0: pessoas? Como é que as pessoas entram nesses, nesses projetos? Como é que a preocupação social entra nesses projetos?
1: O BEI tem toda a avaliação, e foi um dos documentos que estamos neste momento a discutir, é precisamente a uh, atualização das, uh, da, um, do nosso quadro uh, de avaliação de projetos no que diz respeito precisamente à questão ambiental, mas também à questão social. Uh, nos projetos que fazemos, o BEI tem uma preocupação bastante grande, por um lado, eh, daquilo que é a eh, produção sustentável eh, dos, uh, dos bens que são utilizados nos projetos. E aí estamos a falar, por exemplo, questões de produção de painéis solares. O BEI faz uma avaliação eh, de quem são os fornecedores de painéis solares e se na produção desses painéis solares eh, é utilizado mão de obra infantil, autorizado trabalho forçado, isso é algo que para nós é absolutamente fundamental e, portanto, é um escrutínio que fazemos. Por outro lado, nos projetos que estamos a implementar, seja na Europa, mas sobretudo fora da Europa e aqui, mais uma vez, na zona do Magrebe, tem um papel muito importante, estamos a avançar muito na questão do microcrédito e no microcrédito com uma declinação de género, ou seja, assegurando que os projetos que fazemos ao nível do microcrédito tenham gender balance, portanto, que há um equilíbrio, equilíbrio e que há género. um favorecimento, porque sabemos bem que são, precisamente, as mulheres que têm mais dificuldade em ter acesso uh, ao crédito para, para poder desenvolver as suas atividades económicas. E, sobretudo, uh, em
0: sociedades em que, normalmente, as mulheres e o papel das mulheres, mulheres não é suficientemente sentido. Precisamente.
1: precisamente. Uh, e isso uh, é o que temos estado a fazer. Fizemos, muito recentemente, quando estive na Tunísia assinei um contrato com a Enda Tamwell, que faz, precisamente, microcrédito com uh, uma, uh, uma vertente de género, é uma entidade, uma instituição que faz formação, tem um grande papel na formação de mulheres na Tunísia e, e feita essa formação, oferece às mulheres a possibilidade de aceder ao microcarbio para criar o seu próprio negócio, os seus próprios meios de vida e, portanto, para terem uma independência e poderem participar na economia e na sociedade em geral. Pois, e, portanto, aí...
0: Nós sabemos perfeitamente que evidentemente a paz, a estabilidade política tem muita importância, mas a estabilidade económica e a não inserção social das pessoas em uma grande parte, digamos, dos países do mar é uma das causas uh, da, da, das, da emigração, da imigração para uh, a Europa, ah. e, e de facto é uma forma de criar condições para que as pessoas tenham condições de vida uh, e, portanto, possam ter. Uh, uh, capacidade e ter gosto em viver nas suas, nas suas regiões, porque quando se pergunta aos imigrantes se, ou aos refugiados se preferiam viver na Europa ou na sua região se tivessem condições de vida na sua região, normalmente respondem que preferiam viver na sua região tendo condições de vida na sua região. Mas eu tinha uma questão final, nós estamos nos 20 anos do euro, o euro é uma bandeira da unidade uh, europeia. Uh, sabemos que os 27 países não estão no euro, mas é uma bandeira unificadora da, da União Europeia. O que, é que falta, uh, o que é que falta fazer para acabar o euro? Se é que, não é acabar com o euro, é acabar o euro. Uh, se é que uh, nós conseguimos que o euro seja uma instituição acabada. Portanto, o que nós temos visto é que é um progresso sistemático para consolidar e para criar as instituições que, ao mesmo tempo, consolidem o euro e, digamos, valorizem o euro, quer no contexto europeu, quer nos mercados mundiais. O que é que falta fazer para que o euro seja não só um instrumento de unidade, mas que também seja capaz de gerar confiança aos cidadãos, às empresas, aos investidores? minha perspectiva e
1: sobre o euro é muito positiva. E uh, eu acho que o euro, tal como o projeto europeu, são projetos que nunca estarão acabados. São projetos Legal. em curso, são projetos de evolução. Nunca tinha sido feito nada pela humanidade de parecido. Uh, quando nos comparamos com os Estados Unidos, uh, quando lembrarmos de 200 anos e de todo aquilo que os Estados Unidos passaram em termos de guerras, uh, nós não...
0: Não, passamos, não nós precisámos não, disso não, para fazer. Nós...
1: Depois de uma guerra, decidimos fazer isso ser uma guerra e, portanto, é um projeto em construção. Eu acho que o que é que o euro precisa? O euro precisa de ganhar uma dimensão política que não teve na crise das dívidas soberanas e onde se pôs em causa, inclusivamente, a possibilidade de países abandonarem o euro. E isso teria sido, poderia ter sido o fim do euro. Hoje respondemos de forma diferente. O euro tem hoje uma dimensão política. E se pré-Covid discutíamos o instrumento orç orçamental para o euro, que começou como uma ideia com uma dimensão e acabou com uma estrutura e com uma dimensão pequena, também foi possível, imediatamente após o Covid e no espaço de seis meses, criar o, plano de, o Fundo de Recuperação e Resiliência. E o Fundo de Recuperação e Resiliência na estrutura não é mais do que o instrumento orçamental para a área do Exatamente. Euro transposto para uma dimensão que Isso, nunca... se fala
0: na ideia de repetir o Fundo de, de Cooperação Que nunca ninguém
1: sonhou que o instrumento orçamental para a área do Euro pudesse ter. A dimensão que o Fundo de Cooperação e Resiliência tem é muito, muito além. Aquilo que temos que fazer é executar bem o plano de cooperação e resiliência. Perceber que foi uma alteração, uma mutação genética gigantesca na União Europeia. Uh, há dois anos, se falasse num plano destes, Sim. ninguém acreditaria. Não, eu ainda me Foi lembro, possível... era,
0: era Mário Centeno presidente do Eurogrupo, e tu eras membro do Eurogrupo, quando se propôs a criação deste Next Generation EU, do Fundo de Recuperação Sim. e Resiliência E eu diria, semanas antes e semanas depois... Havia ainda muita gente ao mais elevado nível, mais alto nível, que não acreditavam na criação de um fundo com estas Sim. características.
1: Sim, ele foi criado, ele está a ser agora implementado, e é importante que os países todos, Portugal incluído, mas todos os países o implementem bem, para que esta ideia de uma capacidade orçamental prevaleça, eh, prevaleça ganhe vida e se perceba que eh, não é para o Euro, é para a Europa e o euro é parte dessa Europa, possa uh, ter uma dimensão política associada à dimensão económica e financeira uh, e constituir-se como espaço e como um bloco político, económico, financeiro global, uh, com um papel uh, significativo e com um papel muito importante naquilo que é a disseminação de um conjunto de valores que defendemos uh, e que uh, são uh, importantes e que podemos uh, transmiti-los ao mundo, sem os impor, cooperando, para que o mundo e o mundo entenda que aqueles valores que defendemos, da solidariedade, da cooperação, entre iguais, são os valores que permitem precisamente avançar não só na transição energética, como naquilo que é um mundo mais justo e mais solidário.
0: Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada por ter estado no Isso Falássemos da, da, da Europa. Teríamos ainda muitas questões para discutir, mas sobre esta última, este último ponto só gostava de dizer o seguinte. Eu acho que nós temos que ter um grande, uma grande exigência e um grande rigor para que o Next Generation EU, o Fundo de Recuperação e Resiliência, seja um sucesso. É a única forma de nós assegurarmos que ele se pode transformar num instrumento permanente. Muito obrigada.
1: Muito